0: Mėly radios klausytojai, dar vienas susitikimas studijoje. Su jumis aš Mindaugas ir šalia sėdė, gydytoja, teguvinai pat ir prisistato.
1: Labas rytas mėly klausytojai, aš esu gydytoja kardiologė, profesore Diana Žaledonytė. Čiaugiuosi, dėkuoju iš pakvietimą, kad šiandien galiu būti Marijos radio studijoje.
0: Kaip kelias iki gydytojos ir gydytojos kardiologės atvedė?
1: Nepasakyčiau, kad tai buvo suplanuotas kelias nuo mano vaikystės, bet atsimenu su savo klasės drauge, kai mes žaizdavom, viena visą laiką būdavo gydytojo, kita mokytoja. Nežinau, sprendimą ko gero priėmė 12 klasėje besimokydama. Visą laiką buvo na, nesvetimas bendravimas su žmogomis, rūpėsti žmogumi. Ir mūsų šeimoje nebuvo gydytojų. Galbūt tai buvo, galima sakyti, ir toks šeimos sprendimas. Labai buvo svarbu man, mano mamos patarimas. Ir aš nusprendžiau įti tuo keliu. Aišku, paskui ilgos studijos, kad pasirinksiu kardiologo kelio, ne kito mediko kelią. Irgi pasirinkau bebaigiant studijas. Man kažkaip visą laiką buvo... Svarbi skubi pagalba, intensyvi terapija, tas toksai gebėjimas žmogui padėti staigiai, greitai, ypatingai, kai jis yra kritiniai situacijoje. Tai kardiologija, manau, nuo to labai toli nėra ir tikrai tas sirtis, kurią aš išsirinkau, tai manau, kad džiaugiuosi galėdama būti iš ten keli, būtent kardiologo keliai.
0: Tai ir patinka jums kardiologija?
1: Taip. Tikrai nekartą esu pergalvojus, kuo dar galėčiau būti, bet kito varianto galvoje ir nėra. Kardiologija tikrai yra tas rytis, kuri, na, jinai svarbi kaip medicinos rytis, nes viskas sukasi apie širdį, širdis tikrai yra svarbus organas, bet tik tiek, kad su kardiologijos ir labai, na, ir kitos lygos, kitos rytis ir visieną mes, gydytojai, dažniausiai stengiamės išmogų, kaip į visumą, ne, ne į vieną organą. ir... Aišku, šiais laikais, kai visi skubam, keičiasi tas požiūris, į mediciną, paslaugas ir panašiai, na, mes gal kartais tiek gydytojai yra priversti būti ne viso šmogaus gydytojai, bet, sakykime, tam, tam tikro organo ir sistemos. Bet, manau, labai svarbu ruošiant jaunus gydytojus, studentus, jam akcentuoti ir tikrai, ir aš pati tą darau, kai... Jam vedu mokymus, kad, na, žmogų mes turim žvelgti kaip į visumą, nepaisant to, kokios srities, na, kokias specialybę mes pasirinksim.
0: Jūs ištarė žodį širdis. Tai kas yra širdis?
1: Jeigu pažiūrėti žmogaus akimis, ne kaip kardiologės, ne kaip kardiologės akimis, nežinau, turbūt širdis yra centras, apie ką viskas sukasi. Širdis centras yra bet ko. Žmogaus, organizmo, nežinau, sistemos. Be mes dažniausiai su širdim siejam emocijas, meilę nuoskaudas. Kiek sakom, skauda širdį, širdis džiaugiasi, širdis verkia. Ko gero, na, daugiau emocinis, emocinis organas jisai yra negu toks tikras organas. Taip, o jeigu grįžtant prie žmogaus, prie žmogaus sistemos, prie žmogaus fiziologijos, širdis yra, na, santykinai nedidelis organas, maždaug kaip kumščio dydžio, bet jisai aprūpina visą organizmo sistemą ir žmogaus kūnų jis irgi yra be galo, be galo svarbus. Užtat kardiologai tiek daug dėmesio ir skiria, ir, ir, ir mokydami visuomenį, ir dėliodami akcentus, ir minėdami dienas, na, kaip ir šiandieną, yra pasaulinė širdies diena, tiesiog tam, kad atkreipti dėmesį, kad, na, nu, turim rūpintis savimi.
0: Širdis, jei pagal kardiologus galima tada pasakyti, yra pompa, kuri pumpuoja.
1: Taip, labai tiksliai pasakėte. Tai yra pompa, kuri pompuoja. Jis turi pompuoti tam tikrų stiprumų, tam tikrų dažnių, tam, kad užtikrintų gerą visų organų veiklą.
0: Bet va šitas toks, gal aš sakyčiau, labiau lotiniškos tradicijos supratimas kaip tas fizinio organo. Tas yra ir terminas, kor, jis gal labiau yra būdingas tokiai tai vakarų Romos tradicijai, bet yra dar ir kita tradicija, pavyzdžiui, antikos, kurioje širdis yra centras, bet centras truputį kitoks matymo centras, esmės matymo. Tai yra viena iš sielos galių. Jie, kai, kai graikai išskiria, yra protinė sielos dalis, kurias skirsto į tris dalis. Reiškia, jasi dienoja, naus ir logos. Dienoja tai yra matematinis protas, logos tai yra kalba ir naus tai yra esmės matimas. Širdis yra akys, kurios mato esmę.
1: Tai, na, ko gero, nu tą ir galima sakyti ir akcentuoti, kad mes, nu, šiaip žiūrin žmonės, ko gero, na, apie širdį kaip organą jie, jie galvoja, gal tik tada, kai susirga, o šiaip tai yra, tai daugiausia yra, na, emocija ir daugam vertinam per, sakykime, na, per širdį.
0: Kalbant apie širdį kaip emocijų centrą, tai jisai atsiradės palyginus nesenai, kada mes skaitome tuos romantinius apsakymus, apysakas, romanus, žiūrime serialus. Juose širdis tampa tuo romantiniu centru, jausmu centru. Bet tai, galbūt sakyki, mūsų informacinių sklaidos priemonių yra suformuota nuostata. Šiandien nėra taip, nebuvo taip suprantama. Net ir gydytojai tai taip supranta visiškai.
1: Na, tur taip, nuo tos, graikų filosofų tas, na, požiūris, nepožiūris, nežinau, apibrėžimas. Tai ko gero mes jį visiškai primityviai suprantam, lyginant su tuo, kaip filosofai tai vardina.
0: Ir tada ir mūsų kalboje yra labai gražių pasakymų. Širdis apsunko, širdis pilna džiaugsmo, šventam raštė skaitoma pilna malonės. Panašiai kaip ir ta pompa, jinai pumpuoja, jinai turi prisipildyti. Čia irgi yra erdvė, ertmė, kuri prisipildo kažko tai. Ir tada gali prisipildyti. Vėl, šventasis raštas kalba apie tyra širdžius, tik tai ta tyra širdis geba matyti matyti esmę, matyti esmę ir kitame žmoguje, kas jam yra, ko trūksta. Tai dabar jau grįžtant prie mūsų ryškia. Tai kaip yra padėtis su širdimi, jau ta fizinė širdimi Lietuvoje?
1: Na, su fizinė širdimi Lietuvoje yra... Nėra taip gerai, sakykime, kaip norėtumėm. Ir, aišku, čia šiek tiek pasitelku skaičius ir statistiką, tai reikia pasakyti, kad Lietuvoje, bet situacija blogesnė kažkur keturis kartus, jeigu lyginti su Europos skaičiais. Mes turime ganaus aukštus mirštamumo rodiklius širdies ir kraujagislių ligų ir... Na, va, pavyzdžiui, prancūzai, pagal statistiką, Prancūzijoje dėl širdies ir kraujagislių ligų yra 500 atvejų milijonų gyventojų pas mus, tai yra beveik 5000, tai yra tikrai, tikrai labai didelis skirtumas, aišku, prancūzai yra ta šalis, kur mažiausias yra mirštamumas dėl šitų ligų. Um. Na ir priežastis galvoti, kodėl, o kodėlgi čia lietuviai tokie yra ypatingai, kad yra tai blogai, tai ko gero yra daug, kažkiek turbūt turi reikšmės ir mūsų genetika. Na, regionas, kuriame gyvename, ko gero jis nėra toks dėkingas kaip viduržėmė ir jūros regionas. Mūsų mytybos įpročiai nuo senų laikų ko gero irgi duoda rezultatą tai, kad žmonės turi virsvario problemą, turi nekoreguotą cholesterolį. O visa tai yra labai, labai aiškus, nepalankus širdies ir kraujagyslių lygų veiksniai?
0: Tekia girdėti, kaip medikai kalba apie širdies lygas, kad 20 procentų sudaro genai, 20 procentų užterštumas, 10 sveikatos apsauga ir likus 50 gyvenimo būdas.
1: Taip, ta formulė tikrai, tikrai labai panašiai vienu ir į vieną pusę ir tos procentus, bet jūs tikrai esat labai teisus, kad gyvenimo būdas yra vienas svarbiausių dalykų ir kaip pasakyt, kaip kardiologė, galiu pasakyti, kad žmonės labai nenori keistis ir nenori keisti savo gyvenimo būdo.
0: <laughs> Vėl, iš aplinkinių kiek kalbėsi... Iškyla dvi temos. Pirma, apie chorės tyrolį. Ir kita, tai va, man gydytoje prirašė vaistų, aš savaitę pagėriau, man Pagėdėjim. pagėrėjo. Ir Taip. Viskas. Taip. O paskui pa mėnesio vėl na, pas gydytoje.
1: Taip, na, sunkiausias dalykas, ko gero, kas yra keičiama, tai tradicijos. Na, tikrai tas yra sunkiai keičiama. Ir, na, mūsų žmonės. Tikrai labai šiai dienai, ko gero, labai gerai visi žino ir tiek apie sveikato sistemą ir kaip save gydyti ir galimybės pasiskaityti. Tikrai tos konsultacijos yra kitokios ir ne visą laiką lengvos. Džiaugiuosi, kad dauguma pacientų visgi klauso Gydytojų ir gydytojas vis dar yra autoritetas. Vėdėje, dalis pacientų yra tokie, kur juos tikrai reikia įtikinėti, kad jie turėtų daryti kitaip, negu jie galvoja. Tai, aišku, čia yra sunkiausi pacientai. Na, Valtui, kardiologai ir kalba, ir rašo, ir moko, ir tikrai kalbam daug, kad jau nuo vaiko amžiaus reikia mokyti žmonės, kad labai svarbu yra profilaktika. Nu, ne tik širdies ir kraujiekslių lygų visų lygų tiesiog tas gyvenimo būdas, tai turėtų būti, na, įprastas dalykas, kad mes sportuojam, ką mes valgom, kiek mes judam, ir kokiu reguliariamų vaikštom gydytojo konsultacijom tam, kad perspėti tas pačias pavojingiausias ligas. Na, o jeigu jau susergam, tai aišku, tai, ką paskiria gydytojas ir koks gydymas yra paskirtas, na... Turėtų žmogui tapti tokia kaip konstantais, jisai nebeturėtų svarstyti. Tai tikrai labai kviečiu klausytojus dar kartą išgirsti, kad taip paskirtas gydymas tam ir skiriamas, kad žmogus pasijaustų geriau. Ir jisai pasijaučia geriau dėl to, kad jam tinkamai paskirtas gydymas Ir tol, kol žmogus jį vartoja, jis ir jausis gerai. Aišku, visą laiką korekcijos kažkokios reikalingos, dėl to yra ir šeimos gydytojo institucija, kuri yra, na, gal ne visą laik tai parti paciento, bet tikrai netoli, ir, ir yra ir kardiologai, ir kiti specialistai, kurie reikalingi, tiesiog turi būti nuosekli priežiūrą. Mhm.
0: Norėčiau grįžti prie tų 50 procentų, tai gyvenimo būdo. Gal galėtume išvardinti pagrindinius kriterijus veiksnius, į kuriuos reikia atkreipti dėmesį, žmogui ir, ir kurių, kurių reikia laikytis?
1: Tai patys elementariaus ir patys pagrindinė, tai yra fizinis aktyvumas, antras dalykas, tai yra valgymo įpročiai, trečias dalykas tai yra žalingų įpročių atsisakymas. ir ketvirtas, ko gero, reguliarus rūpinimas savimi, tai kalbant apie fizinį aktyvumą, Biznis aktyvumas yra rekomenduojamas visiems visiem žmonėms, sveikas, ligonis jaunas, senas. Aišku, jeigu žmogus jau turi lygų, ar yra vyresnio amžiaus, tai judėjimo galimybės gal šiek tiek yra sudėtingesnės, bet ir pasaulio sveikatos organizacijos rekomendacijos sako, kad na, tokie vyresnio amžiaus pacientai, ar turintis lygų, Jam rekomenduojama judėti tiek, kiek leidžia jų galimybės ir jų fizinis pajėgumas ir yra padaryti ir moksliniai tyrimai, kurie rodo, kad net ir tiek judėjimo gernė tokių pacientų prognozė, užtikrina jam kokybiškesnį gyvenimą, jie tampa judresni, miego kokybė, galų galia socialinis bendravimas tai yra na, daug labai pridėtinės sverties. O sveikiam žodėm. Ar tiem, kurie na, gali turėti prastinį fizinį krūvį, tai yra rekomendacijos 3 penkis kartus per savaitę reguliarios veiklos, žiūrint iš širdies ir kraujagyslių lygų prismės, labiau tikabas yra na, fizinis aktyvumas su tokiais fiziniais pratimais kaip vaikščiajimas, bėgimas, važiavimas dviračių, plaukimas. Bet aišku, kas mėgsta ir sporto salę, irgi tas yra gerai ir labai yra sveikintina. Tai tiek apie judėjimą, na, toliau valgymo įpročiai, jie yra labai svarbus. Lietuviai dėja nemėgsta valgyti žuvies, o širdies ir kraujagislius sergantiems pacientams žuvies produktai ir abi žuvės, ypatingai lašiša, kur daug omega-3 rūkščių, Nai, turėtų būti 2-3 kartus per savaitę, tai nežinau, parodikit lietuvių, kuris tiek valgo žuvės. Ir dar lašišos turbūt nevalgo ir, aišku, Daržovio porcija per dieną iki 200 gramų, Vaisur, vaisų porcija 200 gramų, tai jau pusę kilogramo tokių žaliesių kurių lietuviai irgi nemalgo, bet jie tikrai jau reikėtų daugiau įdėti. Na, o rizikos veiksniai, tai rūkimas ir alkoholis susveikata niekaip čia nedraugauja ir tikrai tų dalykų neturėtų būti nei vienas žmogaus gyvenime, kuris nori būti sveikas ir sulaukti daug, daug, daug metų.
0: Man dabar sukasi, galvoju, tokį mintis, kada ateiniai vaistinę, kada ateiniai jų į parduotuvimą, tai visokių maistų papildų. Vitaminas D, tos pačios omega rūgštis, ar rekomenduotumėt vartoti? Jeigu taip, tai tada ką, kiek?
1: Taip, tikrai pasirinkimas labai didelis, farmacininkai gal manęs turbūt ir supyks, kaip pasakysiu, bet, na, nu, tų papildų tikrai yra labai daug. Didžioji jų dalis, 90 procentų neturi jokių mokslinį įrodymų, kalbant apie lygų prevenciją ar lygų gydimą, Aško jie tikrai nekinkė. Čia vis, viskas aišku, bet na, tų įrodimų nėra. Omega-3 rūgštis, va, kurias, ką tik irgi minėjau, kad svarbu, sergant širdies kraujegislėm ligom, taip didelėmis dozėmis, 1000 mg, 2000 yra įrodymų, kad saugo nuo širdies ir kraujegislių ligų progresavimo. Tai Taip, bet, na, čia, žinot, nėra panacėja. Sakykime, jeigu jūs neturit širdies ir kraujagislių lygos ir jūsų puikus cholesterolis, tai jums tikrai ir jūs valgot žuvį. <laughs> Vaisus dar žovės, tai tų papildų... Nėra tokios būtinybės vitaminai, taip, jie reikalingi. Na, čia labai svarbu dieta, ką žmogus valgo, ašku. Daug ką mes perkam parduotuviai, kur turbūt jau tų vitaminų tiek nėra, kiek užaugintame močiutės dar tai, tai manau, kad vitaminai ir proto ribuose, kažkoks tai papildas galėtų būti kasdienybė, bet tikrai ne dešimt buteliukų ar dežučių, įsivaizduojant, kad jie pakeis mūsų nesveika gyvenimo būdą.
0: Kitas klausimas, tarkim, at širdies sutrikimų ir kraujagislių, taip pat gydimai, gali būti ir medikamentiniai vaistai ir gali būti nemedikamentinės priemonės. Ką Jūs iš šitos ryties galėtumėt pasiūlyti, parekomenduot.
1: Kalbant apie nemedikamentinį gydimą, tai yra, iš esmės, tai yra gyvensamus būdo keitimas, ką mes kalbėjome. Tai yra judėjimo režimas, yra mm, valgymo režimas, skipai tam tikrų lygų metų, pavyzdžiui, sergant širdies nepakankamumu, pacientai visi turėtų skėpytis nuo gripo ir nuo pneumokoko, nes irgi yra visiškai aiškus įrodėmai, kad šios infekcijos tiesiog labai pablogina širdies nepakankamumo eiga. Šiais laikais yra labai daug dėmesio skiriama pacientą išmokyti rūpintis ir gyventi su liga, tai irgi eina į nemedikamentinio gydymo priemonės ir einame link to, kad tikrai slaugytojos yra apmokamos ir čia jų pagrindė darbas yra dirbti su pacientu ir juos mokti kaip gyventi su savo liga, atpažinti savo simptomų paumėjimus, kad... Na, pacientas ir pats mokėtų pasireguliuoti kažkiek tai vaistus, kol pateks gydytojo konsultacijai, nes žmogus, kuris žino, kuo serga ir kaip valdyti savo lygą, na, irgi tiek daug nekenčia ir, ir irgi jo gyvenimo prognozija yra geresnė.
0: Kada mano buvo po infarkto ir pakangamą jam amžyje, tai šalia visų tų vaistų Močių tiek kaime rekomendavo gerti gudobelio arvat. Ar tai gali būti kaip papildoma priemonė?
1: O, tai gudobelio toks nuo seno žinoma, vaistažolė, kaip čia pasakyti. Ir tikrai širdies ir kraujagyslių ligas argančius pacientus naudo ir yra dabar ir gudobelės lašiukai. Turi teigiamą poveikį širdies pulsai, širdies dažinė, Tai Aš tikrai neižryščiau kaip kardiologė pasakyti, kad na, to žinios iš, iš mūsų žemės, ką mes turime, iš mūsų žolių yra nereikalingos, tai yra na, natūralūs dalykai ir daugelį metų tikrai jie buvo naudingi, tik aišku, ko gero verta paminėti, kad jie nepakeičia vaistų, jie gali būti šalia tų vaistų, kas jau yra paskirta.
0: Sulaukime SMS žinutės. Tai gydytoje, gal galėtumėt ją atsakyti?
1: Klausytojas klausia, gal galėtumėt pakartoti gydytojos kardiologės vardą ir pavardę. Tai aš esu Diana Žaleduanytė.
0: Gal dar pridėkit, kur dirbate?
1: Taip, aš dirbu Kauno klinikose gydytoja kardiologė ir Kauno ligoninėje.
0: Ir dirbdama ligoninėje, palkankamai gerai matot situacija Lietuvoje. Kuo yra ypatinga? Kuo skiriasi nuo aplinkinio valstybio?
1: Neseniai teko būti Švedijoje pavasarį. Lankyti Švedijos ligoninę ar kardiologijos skyrių, tai va, jeigu lyginant su Švedais, pas mus patenka sunkesnė pacientai. Matyt, tos pirminės grandies išvystymas šeimos gydytojo institucijos, galų gale pas kardiologą patekimas, matyt, vyksta kažkaip greičiau negu pas mus. Nežinau, gal ten žmonės veikesnė, nes jie turi mažiau gyvenimo būdo problemų, tas irgi gali būti. Pas mus, matau, tikrai patenka sunkus užleisti pacientą, aišku, čia mes dažnai minime tą COVID infekciją kelis metus, bet jie tikrai buvo dramatiški ir mūsų pacientam, nes ir. Kai kur yra pribuotos galimybės buvo jiems kreiptis, o kiti tiesiog dėl savo saugumo bijodami užsikrės nesikreipė. Matome daug atvejų su pažengusia liga. o tiek širdies kraujagyslių lygos, tiek plaučių lėtinės lygos, nuo tos valėtinės lygos, jos kaip žmogus gali gyventi, tai neuminis apendicitas, kurį iškart važiuoti ligoninę, bet jos negydomos ir nekontroliuojamos, jos na, blogėja, paciento simptomai sunkėja, daug sunkiau sureguliuoti gydimą. Tai, tai toks niuansas, aišku, reikia pasidžiaugti, kad Lietuvoje medikamentinio gydymo galimybės, intervencinio gydymo galimybės tokios kaip ir Skandinavijoje. Ir tikrai, jeigu jau žmogus pateko į ligoninę, tai jisai nebejotinai gaus tą gydymą, kokį gauna kiekvienas europietis. Tai... Galiu taip tikrai pažangę tiek medikamentais, tiek technologijomis, medicinos sistemą, kuriam mes turime čia. Aišku, yra klausimų, yra problemų, kurios sprendžiamos dėl vaistų kompensavimo, nes na, gal ne kiekvienas naujas vaistas iš karto gali būti prieinamas pacientui, jeigu, sakykime, nekompensuojamas, bet esam geram kely
0: Tai klausant jūsų, man taip. Dvi priežastys jie išsiskiria viena iš tai, kad patekimo pas specialistą trukmė, kad užtrunka žmogus tol, patenka pas specialistą. Kita gyvenimo būdas, tai yra galbūt, kad neefektyviai veikia prevencinė arba profilaktinė medicina.
1: Na, su galimybė patekti pas reikiamą specialistą, aš kalbu, čia irgi labai svarbi tradicija. Nes tiesiog visada visi buvo įpratę, kad pas bet kokį specialistą, na gal čia tokia tradicija, kad šeimos gydytojas tiek nebuvo vertinamas, nes šeimos gydytojų institucijos pastaruosius, nežinau, dešimt metų gal ir daugiau turbūt labai pasikeitė nuo to, kai buvo prieš dvidešimt metų ir šeimos gydytojai tikrai labai, labai profesionalus, labai daug dalykų gali išspręsti patys. Ir na, ne visą laiką reikalinga specialistas, ką aš ir matau pas mane, kaip pas kardiologę kartais ateina tokie pacientai, kuriem tikrai nereikia kardiologo konsultacijos, bet pacientas įstikinęs, kad jam reikia. Na. Tai aišku, va, tas riboja gal prieinamumą tiem, kuriem tikrai reikalinga kardiologo konsultacija. Aišku, gydytojų specialistų yra tiek, kiek jų yra ir na, jeigu jų nėra daugiau, tai visi registruoja eilę, tai ta prieinamumo problema gal tokia yra, bet yra visada jau kai skubi situacija. Pacientai vyksta į skubios pagalbos skyrių, yra stacionarizuojami stacionarai ir ten sprendžiamos tos jų problemos. Nu, o kalbant apie profilaktiką. Mes Lietuvoje turime penkias net prevencinės programas ir viena iš jų yra širdies ir kraujagislių programa. Tikrai va, pasinaudodama labai noriu pakviesti žmonės, jomis naudotis, jos tikrai nėra pilnai išnaudojamas, taip kaip turėtų būti. Ir širdies ir kraujagislių prevencinė programa yra skiriama ankstyvai širdies ir kraujegislių lygų diagnostikai, tai tiems, kurie dar neserga jokia širdies lyga nuo 40 iki 60 metų, tiek vyrams, tiek moteriams, jie irgi vykdo šeimos, gydyto institucija ir tuo atveju, kai pacientas didelės rizikos jau jį nukreipia tikslingai kardiologui, ten, kur teikiama šitą paslaugą. Tai labai kvečiu išnaudoti tą, ką turime.
0: Tirplėtavos gydyto girdėjo tokį terminą, kur Nu, Reiškinys, kuris grėsia Lietuvai ir jisai vadinamas dabrinis tsunamis. Tai yra, kada visuomenė sensta ir daugėja pacientų virš 50 ir 60 metų. O tokie žmonės labai dažnai turi ir, ir kardio, kardio problemų, ir gretutinių ligų, ir lėtinių lygų.
1: O, taip, tai neįgiama demografinę situaciją, mes ir dabar jau jaučiam pacientai, kai kurie jaunėja, ypatingai jaučiasi atskirtis tarp miesto ir regiono pacientų. Jie atvažiuoja dažniausiai sunkesni. Ašku, kaip mes kaip, mes, kaip valstybės spręsime ir ar spręsime ar mum reikės, kaip jūs sakot, Taip, turėsim daug vėresnių pacientų ir sveikatos priežiūra gali tapti perkrautą. Na, aišku, gydytojo paruošimas labai ilgas dalykas ir mm, galima planuoti, kiek tų specialistų reikės. Tai tiek sveikatos apsaugos ministerija, tiek kitos institucijos e, žinau, kad tai daro ir skaičiuoja, kiek specialistų reikės. Tai tinkamai po 10 metų, po 20 metų Aišku, tai gali būti problema dėl to, kad, kaip ir sakiau, gydytojai parašymas labai ilgai užtrunka, tai yra na, 10 iki 15 metų. Ir planavimas yra ko gero pagrindinės dalykas, kaip mes galime na, apsisaugoti nuo situacijos esantams dabrinėms tsunami.
0: Ačiū ir turime dar vieną klausimą. Klausimas, prašau pasakyti, ar netirti? Cheminiai preparatai nuo covid vadinami vakcina nekenkia širdžiai.
1: Na, apie vakcinaciją yra labai visi mėgsta diskutuoti ir aš kaip gydytoja tikrai atsakingai turiu pasakyti, kad ne viena vakcina nėra sukurta pakengti žmogui ir vakcinacija yra teigiamas dalykas, nes apsaugo nuo labai liūnų pasiekmių, kurios, kurios yra matomos, kokios gali būti Ar nekenkia širdžiai, ar dar kažkam, kiekvienas cheminis preparatas, dėja, ar tai būtų vaistas, vakcina, ar dar kažkas turi labai nedidelę, labai nedidelę tikimybę, kad, na, gali turėti šalutinį poveikį. Bet jinai, jinai, nurodomai, jinai yra mažesnė negu vienas procentas ir tas tiesiog yra, nes tai yra cheminiai preparatai.
0: Ačiū. Kalbėjom apie pacientus, dabar norėsi pakalbėti apie gydytojus. Tai kaip jaučiasi gydytojai kardiologai?
1: Gydytojai kardiologai labai daug skuba, <laughs> labai daug skuba turi labai daug pacientų. Kardiologai turi labai didelės galimybės padėti pacientam, turi labai puikiai išvystytą intervencinę kardiologiją. Ir kalbu tiek apie pagalbą umniome kartų infarkto metu, kai yra atverama kraujagislė, ir atliekamas tentavimas, tiek kalbant apie vyresnio amžiaus pacientus, kuriems yra implantuojami dirbtiniai voštuvai, netveriant krūtinės lastos, tai irgi kardiologo darbas, tai tikrai žiūrint į medicinos progresą, tai labai labai yra pažengęs. Ir aišku, reikalinga, be galo reikalinga plėtra tam, kad tiek, kiek Lietuva yra norinčių patekti pas kardiologą, tai tas prieinamumas e, nėra toksai geras, bet nėra ir toks blogas, jeigu mes vėl žiūrėtumėm tą pačią Europą, kur specialisto konsultacijos reikia laukti daugiau negu pusę metų. Tai. O šiaip kardiologija, sakau, labai yra įdomi specialybė ir, na... Šiai dienai turim visas galimybės medikamentiniam ir intervenciniam gydimui, kaip, kaip, kaip visur Europoje, dėl to džiaugiamės galėdami padėti savo pacientą.
0: Universiteto vienas mano dėstytas mėgdavo kartuoti klausimus, ką reiškia būti. Ką reiškia būti geru vaiku, ką reiškia būti geru tėčiu, ką reiškia būti geru lietuvu, ką reiškia būti geru gydytoju. Ką reiškia geru būti pacientų, tai jau suprantama, kad vykdo gydytojų nurodymus prisižiūri geria vaistos ir taip toliau. O ką reiškia būti gerų gydytojų?
1: Man, man geras gydytojas yra pirmiausia tas, kuris moka ašklausyti pacientą. Uh, kuris moka išklausyti pacientą, jį išgirsti, nes lyga ne visą laiką yra organinė. Ligų yra irgi tokių. Ir va čia va tas gydytojo subtilumas ir gebėjimas suprasti, ar jis turi Tikra somatinė lyga. Ar jis turi lygą dėl nerimo ar dar dėl kažko, tai yra labai svarbu.
0: Kai sakoma, visos lygos, beveik visos lygos nuo nervų ir tik labai nedaug. Dėl kitų priežasčių. Nu, žinot,
1: kardiologai, ko gero, yra tie gydytojai, pas kuriuos ateina vyresnio amžiaus pacientai ir praktiškai taip, kaip galima surasti visiems ir kraujagislių lygą, bet aišku, mūsų ta emocinė būsena, palsėjimas, nepervargimas. Gerina, blogina kiekvieną kardiologinė liga Todėl labai, labai, labai svarbu yra emocinė sveikata pacientų, kuris turi lygu ar kuris neturi lygu. Tikrai didelis akcentas tam.
0: Ką būti gerų gydytojų, tokį, kaip aprašymą, aš radau labai įdomiui vietoj. Mhm. Hipokrato priesaikoje. Dabar... Mano žiniomis, 97 metais Hipokrato priesai, kuri yra skaitoma Lietuvoje, buvo šiek tiek kurioguota. Tai aš neputingiau susirasti seną Taip. Ir va, aš jie pasidalinsu. Uh -huh. Joje tikrai labai daug apie tai, koks turėtų būti geras gydytojas. Jis priesaika prasideda tom, kad kreipiamasi į dievus ir... Šią priešsaiką ir šį pasižadėjimą vykdysiu nepriekaištingai pagal savo jėgas ir sąžinės. Gydydamas lygonius, nurodysiu pagal sugebėjimą bei sąžinę atitinkamą gyvenimo būdą ir jo saugosiu nuo bet kokios žalos ir skriaudos. Niekam nors ir labiausiai prašytų, neduosiu mirtinų naudų taip pat panašių jūsų manimų patarimu neparemsiu. Be to, ne vienai moteriai neduosiu priemonės, pradėtam gemalui ar vaisi sunaikinsiu. Užsiimsiu medicinos menu gyvendamas nesavamaudiškai ir dorai. Sergančių akmenligę pats neoperuosiu, tai atlikti pavėsiu prityrusiems chirurgams. Į kokį tik namą aš beužėsiu, žengsiu sergančių labui, bei šankstinio keislo pakengti ar įžeisti ypač be kūniško geismo moterų ar vyrų, laisvų žmonių ar vergų, kuriuo man steks gydyti. Visa, ką gydydamas, matysiu ir girdėsiu, ar šiaip ką net ir nekviestas gydyti patirsiu apie žmonių įprastą gyvenimą, nutilėsiu ir laikysiu paslapti, jei nebus reikalo, tai viešai paskelbti. Taigi, šios priesaikos nepriekaištingai laikantis, bei jos nelaužant, Te būna man lemta džiaugtis gyvenimo laime ir darbo sėkme, o mano garbėte būna amžinai visų žmonių aukštinama. Jei šią priesaiką sulaužys ir neteisingai prisieksiu, tai vyksta man priešingai.
1: Nu, aš manau, kad niekas nepasikeitė iš esmės, žiūrint į to, koks turėtų būti gydytojas, tai niekas nepasikeitė per tos amžius nuo tos hipokrato priesaikos Atsiradimo ir tas pirmasis esminis, ko gero, pirmiausia, nepakenk, tai yra kiekvieną dieną mūsų praktika. Ką labiausiai galvojame, aišku, skuba pacientų skaičiai kartais verčia mus per daug skubėti ir ta, įsigilinti pacientą, kaip ir sakiau, visą visumą. Ko gero, šios dienos tekmėjai, va, tas yra toksai dalykas, kurį nespėja. Bet pirmiausia, nepakenkti ir gydyti taip, kaip yra išmokytas, tai, manau, kiekvieno, kiekvieno gydyto noras tą daryti.
0: Grįžtant prie širdies, mes kalbėjome apie cholesterolį. Gal galėtumėt plačiau apie cholesterolį. Koks jis būna Kokios yra normos, ką daryt, kad jo būtų mažiau? Mhm.
1: Tai kiekvienam žmogui gydytojas gali paskirti atlikti bendrai cholesterolį arba taip vadinama lipidogramą. Lipidogramą apima keletą. Cholesterolio frakcijų, tai yra bendrasis cholesterolis, taip vadinamas MTL cholesterolis arba blogasis cholesterolis žmonės, taip sako ir čia yra tiesos, nes jisai svarbus, kalbant apie širdies ir kraujagyslių lygų riziką, yra DTL cholesterolis, kurio reikia, kad daugiau būtų e, toj lipidogramoj, formuliai ir trigliceridai. E, Na ir visi skaičiukai, jie turėtų būti normos ribosą, tam, kad galėtume pasakyti, va toks turi būti pas jūsų cholesterolis. Dar vienas dalykas, kuris yra labai svarbus, kad cholesterolio normos yra skirtingos sveikam žmogui. Ir tam žmogui, kuris jau turi širdies kraujagyslių suligą, yra po infarkto, arba po ar arba po atlikto šuntavimo operacijos, Mes jau kalbam apie visiškai kitokias normas, todėl tikrai reikėtų klausti gydytojo, o kokia norma yra man, nes tai yra be galo, be galo svarbu. Ir jeigu žmogus jau turėjo infarktą, ar turi sustentuotas kraujagislės, jo cholesterolio blogojo cholesterolio lygis turėtų būti daug mažesnis, negu tam, kuris neturi dar širdies ir kraujagislių ligos. Tai taip gal abstrakčiai, Sveikam žmogui bendrojo cholesterolio norma 5 milimoliai litre, o to blogojo cholesterolio 3, tai yra ta riba, kur skaitome pamažyjas ar padidėjas, bet jeigu žmogus, kaip jau ir sakiau po infarkto, blogojo cholesterolio riba jau pasidaro 1,4 milimoliai litre. Na, žmonės dažnai to nežino, pamiršta, gal šeimos gyvėdės skubėdamas nepasako Ir pa vaistų dozes atitaikymas yra labai svarbu, ten, kad pasiektumėm šitas rekomenduojamas ribas, kad apsaugoti nuo tolimesnės aterosklerozės vystymosi. Tai kaip tą cholesterolį sutvarkyti, dažnai toks klausimas būna. Tai aišku, yra vaistai, vaistai, kai jau neišeina nemedikamentinėmis priemonėmis. Tai tie pacientai, kurie jau turi infarktą ar stentą, tai... Tikrai statinai vaistai bus reikalingi, bet kitiems žmonėms, kurie dar yra sveiki ir čia kalbant apie prevenciją, tai aišku labai svarbu mytyba su sumažinto cholesterolio produktais, fizinis aktyvumas, visą tai, na, tos pačios priemonės, ką mes aptarėm veikia ir pačią cholesterolio formulė, tai labai svarbu gyventi sveikai.
0: Teko girdėti, kad labkačių mėnesį bus labai didelis renginys Kauno klinikose dėl cholesterolio tema. Tai.
1: Spalio gale turėsime konferenciją, bet jinai yra skirta gydytojams apie širdies ir kraujagislių ligas, mikardą infarktą ir visas naujoves susijusias o mėnesį renginys pacientam?
0: Ne. Reiškėsi inovacijų programa Hospiton Hakatonas, kurio tema...
1: A, apie šitą kalbame. Taip, tai čia Lietuvos sveikatos mokslo universiteto inovacijų skyrus. Jie organizuoja tuos Hakatonas ir na... Ir viena, šiemet viena iš tų temų yra susijusi būtent su cholesteroliu, nes nu, kaip visi, tiek gydytojai, tiek pacientai, tiek verslas, visi ieško galimybių, na ir kaip, kaip padėti, kad, na ir anksti žinotumėm problemą ir kaip ją gydyti, tai tikimės, kad to katono metu kils, Naujų gerų idėjų ir naujų sprendimų, kokias naujas prevencijos priemonės, nudoti tam, kad tą problemą turėtume mažesnė.
0: Turime dar vieną klausimą. Kokią naudą duoda omega žuvies taukai?
1: Tai omega žuvies taukai yra vieni iš tų papildų, kurie turi daugiausiai įrodymų, kad jie reikalingi tiek profilaktikai nuo širdies ir kraujagyslių lygų, tiek jau sergant širdies ir kraujagyslių lygomis. Aišku, tada jau šalia viso kito gydimo ir šalia kitų cholesterolį veikiančių vaistų. Na, juose daug tos omega-3, kuri reikalinga ir įsijungia į vairius oksidacinius procesus ir, na, tik tai doze turėtų būti didelė. Jeigu pacientas yra sveikas ir naudojama tik profilaktiškai, tai Gali būti iki 1000 mg parai, bet jau tiem, kurie turi didelę riziką širdies ir kraujagislių lygų ar jau turi širdies lygą, rekomenduotinos dozės yra didesnės nei 1000 mg parai.
0: Slaukiam dar vieno klausimo.
1: Taip, statinai, 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 tai yra ta tema, kurią diskutuoja pacientai su gydytojais, gydytojai su gydytojais, tai yra vaistai, kurie mažina cholesterolį, tai yra pirmo pasirinkimo vaistai, jeigu žmogus turi padidintą cholesterolį. Labai baiminasi visi šalutinių poveikių, bet aš manau, kad statinų šalutiniai poveikiai tai šiai dienai tapės mitas kad tai yra blogas vaistas, kuris būtinai sugadins kepė, nes tikrai taip nėra. Ir kaip ir minėjau jau prieš tai, kalbėdama apie vakcinas, visi cheminiai preparatai turi kažkokį šalutinį poveikį, labai mažai, mažai pacientų grupiai, tas yra išaiškinta klinikinių tyrimų metu, ir statinai taip pat turi uh, labai nedideliai pacientų grupiai tą nepageidaujama poveikį, nepageidaujami poveikį gali būti labai aiškiai įvardinami, padarius kepenų fermentus ar, ar, ar raumenų būklę atspindinčius fermentus ir tikrai ja, yra ir pagydomi tokiu atveju. Tai jeigu jau gydytojas paskyrė statinus gerti, nes jūs turite aukštą cholesterolį ar turite išeminę širdies ligą irgi esat mio kartų infarktų, statina yra... Būtiniausi vaistai ir reikalingi iki gyvenimo galo svartoti.
0: vartoti. Ką norėtumėt palinkėti klausytojams?
1: Klausytojams aš nešnau, turbūt, kaip ir savo, ko gero, norėčiau pirmiausia palinkėti, pažiūrėti į save ir kaip aš gyvenu, ką valgau, ką pamiršau, ko nepamiršau, padaryti mankštą, atsigerti vandens, išėjti pasivaikščiuti. Um, manau, kad šiandien mes visi esame įkritai skubėjimo tokią skubėjimą ir uh, likimo trasą. Ir pamirštame apie esminius dalykus, ką, na, kas yra tikrai prasminga. Tai pailsinti galvą, atsipūsti, pažiūrėti gerą vaizdą, prisiminti, kad sveikata yra esminis dalykas, na, dėl ko mes ir skubiamėme toje trasoje. Tai labai labai kviečiu nepamiršti savęs, nepamiršti savęs ir skirti laiko savo.
0: Ir visai pabaigai gal kokį linksmesnį atsitikimą iš savo praktikos.
1: Ah, nu, Nesakau, kad kardiologijoje ir medicinoje nebūna linksmu atveju, tik tai galvoju, ką čia dabar reikėtų, koks būtų tinkamas, papasakot. Nežinau, ar linksmesnis, bet gal tiesiog va, apie vakardienos pacientą, kuris, žinot, yra tokie normalūs tyrimai kardiologija ir yra tokie nelabai malonūs. Mes darom per stemplinį širdies tyrimą ir kišame tokią žarnelę ir pacientai dažniausiai labai nemėgsta to tyrimo ir jo netoleruoja. Vakarykštis pacientas turėjo tokį tyrimą ir sako, ačiū, daktarė, kad jūs buvote tokia maloni ir tokį tyrimą padarėte, nes aš suprantu, kad tai yra mano sveikatai. Tai išgirsti ačiū iš paciento, matyti pacientą, kuris, na, džiaugiasi dėmesiu. Yra labai smagu ir gydytojui, tai labai labai norėtusi to, to ryšą su pacientu kuo artimesnė.
0: Ačiū Jums gydytoje už padovanotą laiką, ačiū Jums klausyti kad įdėmiai klausėte ir klausėte gražios dienos. Dar kartą primenu, studijoje buvo gydytoje. Diena žalia donyti ir ją kalbino šmindaugas Edvilonis. Su Dievu.
1: Ačiū.